0: Das politische Tagesinfo
1: von Radio Dreikland aus Freiburg.
0: Musik
1: Donnerstag, 28. Februar, das Info. Heute wieder mit vielen Themen, vielen männlichen Stimmen, vielen abgelesenen Texten, aber auch viel Musik. Und hoffentlich auch viel Zeit für eine Beteiligung von euch. Mischt euch ein, fragt, motzt, wie immer unter der Telefonnummer 0761, das ist die Vorwahl für Freiburg, und 31028, hier die Durchwahl zum Studio. Kurzmeldungen gibt es keine, also gleich zur Themenübersicht. Ja, beginnen werden wir mit einem Beitrag zum Ausländerbeirat. Es geht dabei um eine Kritik an dessen Verhalten, bzw. Nichtverhalten zum Golfkrieg und seiner Funktion überhaupt. Ja, dann weiter geht es mit aktuellen Informationen, die wir heute aus Syrien, aus Damaskus und aus Israel per Telefoninterview bekommen haben. Der nächste Beitrag wird dann sein, Seit heute Morgen, 6 Uhr, hat sich der Kampf am Golf bedeutend verändert. Wir versuchen einen Kommentar zum Tage. Ja, zwischendurch eine kurze Musik dann. Der nächste Beitrag. Deutsche Soldaten sind im Golfkrieg gut davongekommen. Tote Deutsche sind nicht zu betrauern. Das soll sich nächstes Mal ändern, hoffen unsere Politiker und Generäle. Ein Bericht über die jetzige und zukünftige Rolle der Bundeswehr. Ja, dann weiter mit dem Lied »Heute Norm, morgen Tod, ganz passend. Der nächste Beitrag zu Angola. Wie die Taz am vergangenen Dienstag berichtete, sind die Waffenstillstandsverhandlungen in Angola geplatzt. Ein Bericht zu den Hintergründen des Konfliktes in Angola und Mosambik und ein Interview mit Frieda Wolf zur weiteren Entwicklung in Angola. Ja, dann ein wenig afrikanische Musik und zum Schluss, wie immer, die Veranstaltungshinweise.
2: Yes. Der Ausländerbeirat der Stadt Freiburg hat in seiner letzten Sitzung am 26.02., das ist der vergangene Dienstag, der ersten und einzigen in der Zeit des Schießkrieges am Golf zwei Presseerklärungen verabschiedet mit großer Mehrheit, wie es heißt, gegen die Stimmung beziehungsweise bei Enthaltung der zwei CDU-Vertreterinnen. In der ersten Presseerklärung setzt sich der Ausländerbeirat für das Bleiberecht für kurdische Flüchtlinge ein, solange, Zitat, der Krieg am Golf nicht beendet ist, die Europäische Menschenrechtskonvention von der türkischen Regierung weiterhin außer Kraft gesetzt bleibt und eine Lebensgrundlage für die Menschen in den kurdischen Gebieten nicht gewährleistet ist, Zitat Ende. Der türkische Vertreter im Beirat, der mit Sicherheit gegen diesen Beschluss gestimmt hätte, verließ die Sitzung schon vor der Abstimmung. Er, von den anderen Mitgliedern als politisch rechts bis reaktionär charakterisiert, dessen eigentliches Interesse nur am Bau einer Moschee in Freiburg besteht, er hätte wie auch schon in der Sitzung im November bestritten, dass es überhaupt Kurden gibt, er hätte auch die Vorwürfe der Unterdrückung, Vertreibung und Folterung von Kurden als nicht vorhanden zurückgewiesen, ganz im Einklang mit den Verlautbarungen des quasi-faschistischen türkischen Regimes unter Staatspräsident Özel. Die zweite Presseerklärung zum Krieg am Golf wurde nach einer stilistischen Entschärfung ebenfalls mehrheitlich verabschiedet. Stilistische, stilistische Entschärfung heißt in dem Fall, dass der Ausländerbeirat nicht mehr für den sofortigen Stopp des Golfkrieges ist, sondern die Bemühungen dazu unterstützt und dass er weiterhin nicht mehr fordert, Zitat, sofortige Beendigung des Krieges am Golfes, sofortige gesetzliche Maßnahmen zur dauerhaften Unterbindung jeglicher Waffenexporte, Einberufung einer Nahostkonferenz, Anerkennung der Verantwortung der EG und der Bundesrepublik Deutschland für humanitäre Hilfe und Aufnahme der Flüchtlinge, Sicherung der Lebensgrundlagen für die Flüchtlinge in den Golfregionen, keine Abschiebung von Flüchtlingen in die Kriegs- und Krisengebiete. Zitat Ende. Dies fordert er nicht mehr inzwischen, sondern er unterstützt die Bemühungen um die Erfüllung dieser Forderungen. Pipifax diese Änderung? Nicht ganz, denn die Verabschiedung dieser Presseerklärung ging eine grundsätzliche Auseinandersetzung über die Befugnisse und Rechte des Ausländerbeirats der Stadt Freiburg mit dem Rechtsamt der Stadt Freiburg voraus, die bis zur Rücktrittsankündigung des derzeitigen Vorsitzenden Alborinos geführt hatten. Laut Satzung hat nämlich der Ausländerbeirat die Belange der in Freiburg lebenden Ausländer wahrzunehmen und Verwaltung und Gemeinderat der Stadt in diesem Sinne zu beraten. Er kann also nur durch Appelle und, in einigen wenigen Fällen, durch Anträge an den Gemeinderat die Interessen der Ausländerinnen in Freiburg wahrnehmen. Das Rechtsamt mit einem Vertreter auf der Sitzung anwesend, möchte diese Möglichkeit noch weiter beschneiden und behauptet, laut Satzung hätte der Beirat nicht die Befugnis, mit Presseerklärungen an die Öffentlichkeit zu treten. Dieser Versuch, den zahnlosen Tiger-Ausländerbeirat auch noch endgültig mundtot zu machen, brachte den Vorsitzenden wohl einigermaßen in Rage. Sein Rücktritt Hätte er ihn denn vollzogen, kurz vor der im April anstehenden Neuwahl, hätte vielleicht das ausländerfreundliche Aushängeschild der Stadt Freiburg ins rechte Licht der Öffentlichkeit gerückt. Er ist ein in der Hauptsache für ausländische Kultur zuständiges Gremium, in dem politische Auseinandersetzungen und Beschlüsse meist entweder dem allgemeinen Konsensprinzip geopfert oder, falls auf diese Art nicht zu bändigen, durch juristische Auslegungen verhindert werden. Es ist daher überaus nicht verwunderlich, dass viele ausländische Bewohner Freiburgs am Sinn und Zweck dieser Institution zweifeln und die Arbeit im bzw. die Zusammenarbeit mit dem Ausländerbeirat oftmals nur sehr zögerlich stattfindet.
3: Heute Morgen wurde bekannt, dass es seit 6 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Golfkrieg eine Feuerpause gibt, wobei die USA sich gleich vorbehält, dass dies nicht unbedingt ein Ende der Waffenruhe bedeutet. Heute Mittag telefonierten wir mit einer Mitarbeiterin des Alternativen Informationszentrums in Jerusalem und mit Damaskus. Teile der Telefoninterviews werden wir jetzt im Folgenden einspielen. Zunächst das Telefonat mit Jerusalem. Was die Situation konkret betrifft in der Westbank und im Gazastreifen, ist die Ausgangssperre inzwischen einiges lockerer als vorher. Aber es hat sich an der Situation wenig geändert und zwar an dem, dass die Leute einfach äh, kein Geld mehr haben, um äh, die notwendigsten Einkäufe zu machen und dass die äh, immer noch ein geringer Anteil, also nur 20.000 von den äh, üblicherweise rund 120.000 äh, Palästinensern äh, nach Israel arbeiten gehen, also es wird immer noch es gibt äh, enorme erschwernisse, äh, die äh, die Behörden äh, es gibt immer noch eine Menge von Straßensperren und die Arbeiter brauchen alle Genehmigungen, um nach Israel arbeiten zu kommen. Diese Genehmigungen müssen über die israelischen äh, Arbeitgeber organisiert werden, so es, äh, das ist einmal eines der großen Hindernisse, warum die Leute... Bis jetzt äh, immer noch großteils äh, keine Arbeit haben. Das zweite ist, äh, dass die Ausgangssperre zwar so lokal und regional gelockert wird, aber es gibt, äh, es gibt immer so Straßensperren äh, nach größeren äh, Straßenstrecken. Das heißt, es ist immer die Ausgangssperre in einem Teil der Westbank aufgehoben, währenddem es im anderen weiter besteht. Und es ist immer unvorhersehbar, wo das jetzt gerade sein wird, sodass die Leute auch deshalb äh, den Weg nach Israel äh, nicht machen können. Äh, insofern hat dieses letzte Monat die ohnehin vorher schon sehr schwierige wirtschaftliche Lage am Einiges verschlimmert.
4: Kannst du etwas sagen über die Reaktion der israelischen Regierung? Sie haben ja wohl äh, auch angekündigt, dass damit auch ihre eigenen Kriegsziele erreicht wären. Gibt es da neue Tendenzen bezüglich jetzt der Neuaufteilung, schon äh, inf konkretere Informationen?
3: Also ähm, die Informationen, die wir haben, also bis vor kurzem, äh, eigentlich bis äh, zum äh, letzten Ende, äh, hat die israelische Regierung immer wieder betont, dass... Äh, oder immer wieder gehofft, dass die USA den Krieg weiterführen, äh, sodass dass sicher ist, dass einfach die militärische äh, Infrastruktur im Irak zerstört ist und hätten auch gerne den Saddam Hussein äh, möglichst schnell äh, verschwinden gesehen. Äh, heute morgens noch haben äh, israelische Kommentatoren äh, im Radio gesagt, dass äh, damit... Die, israelische, die israelischen Kriegsziele nicht erreicht sind. Es hat eher so die Enttäuschung mitgeklungen darüber, dass es jetzt zum äh, Waffenstillstand kommt. Gestern Abend hat der äh, oberste Militärbefehlshaber der israelischen Armee eben noch angekündigt, dass es noch nicht zu spät ist für einen israelischen Eingriff in den Krieg. Solange es dort noch Raketenbasen gibt, äh, ist auch äh, ein israelischer, äh, israelischer Angriff möglich. Das, sind so die, das ist so die israelische Stimmung, also es gibt irgendwie nicht die, die Freude über diesen Waffenstillstand. So, das war das Telefonat mit Jerusalem und jetzt kommen wir zu dem Telefonat mit Syrien.
4: Wie, wie stufst du denn die Situation direkt in Damaskus ein? Da gibt es ja einmal ein Problem, das Problem der Repression seitens der syrischen Geheimpolizei, andererseits die Schwierigkeit in den Flüchtlingslagern, palästinensischen Flüchtlingslagern. Und dann doch offensichtlich den starken Unterschied zwischen der syrischen Regierung und dem Verhalten, was du eben beschrieben hast, in der syrischen
5: Bevölkerung.
6: Ja, ja also in der syrischen Bevölkerung ist es so, dass also vor allen Dingen in östlichen und nördlichen Teilen, also Halab und äh, der Ressort, da gab es also unheimlich starke Bewegungen auch und auch Versuche von Demonstrationen. Und wenn man eben sagen muss, dass die Leute hier, nachdem sie so erlebt haben, wie die, die Moslembrüder äh, mit denen umgesprungen als vor 15 Jahren, ne, wo also ganze Stadtteile wirklich dem Erdboden gleich gemacht worden sind und alle Menschen umgebracht worden sind. Dem ist also eine unheimliche Angst hier. Und diese Angst, die kann man dann immer wieder, also so kann die Regierung praktisch immer wieder dadurch aufleben lassen, dass sie einfach massenhaft Geheimdienstleute ganz offen in die Straßen schickt. Ja. Die sind ganz offen zu erkennen. Die haben eigentlich gar keine Geheimdienstfunktion. Die können nämlich gar nichts rauskriegen, weil sie so, also so sichtbar sind. Die haben also nur die Funktion, immer wieder Angst zu erzeugen. Und äh, das, also, das ist also hier vor allen Dingen in Yarmouk in, in und in, in den anderen Flüchtlingslagern, also auch in Homs und so, und habe stark angewendet worden. Und auch in den Gegenden syrischer Bevölkerung, wo eben also starker Widerstand zu erwarten war. Es gab also hier auch zum Beispiel hier in Damaskus einen Versuch einer Demonstration, aber wie gesagt eben nur einen Versuch, denn sobald, also als die versuchten, so praktisch die Bevölkerung, dass die Demonstration losmarschieren sollte, Da haben die also reingeschlagen und über 100 verhaftet und äh, damit war also war wieder also nichts möglich die die Angst also in den ersten in den ersten Tagen des Kriegs war meiner Meinung nach die Angst größer das ist ja immer so dass also Angst dann irgendwie wieder dadurch dass man also sieht es geht eben doch es geht alles weiter doch wieder abgebaut wird und in letzter Zeit hat es also hier viele so kleine was man so sagen könnte so Versuche von Widerstand sozusagen gegeben also es sind einfach Gemälde an den Wänden auftauchten Bilder also so irgendwelche auch spaßigen Aktionen gemacht wurden die das Regime lächerlich machen sollten oder also weil also zeigt dass eben die Leute irgendwie so ein bisschen aus ihrer aus ihrem aus ihrer Starre so rausgekommen sind aber es ist eben keine Kraft da hier auch in Syrien, die so eine, eine Bewegung anführen könnte. Oder so. Es hat Flugblätter gegeben von Moslembrüdern und von der kommunistischen Partei. Aber also kein, kein, keine, die haben also selbst auch keine Möglichkeit, offensichtlich hier was zu organisieren, sondern eben nur so allgemein so Flugblätter zu verbreiten.
4: Nochmal konkret äh, zur Haltung der syrischen Regierung. Da wird hier ja darüber spekuliert, dass es äh, Verhandlungen gibt zwischen Israel und Syrien über die Golanhöhen und über den Libanon. Weißt du dazu etwas genaueres? Ja,
6: genau so steht. So was taucht immer als Gerüchte auf, ne? Was, also fast unglaubliche Gerüchte irgendwie, aber ich weiß es auch nicht genau. Das sind Gerüchte, ne? Also, aber es ist ganz offensichtlich, die, die Syrer haben sich innerhalb von einem Monat oder an zwei Monaten, also ihre Politik um 180 Grad gewendet, dass da was hintersteckt, das ist ganz klar. Es ist einmal wirtschaftliche Hilfe, das merkt man also hier auch, auf der. der die, 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 der, die Märkte sind plötzlich wieder voll, es gibt alle Waren und sowas, was es also lange nicht gegeben hat. Es gibt also so, so ein ähnliches in Ägypten, weil äh, eine Zeit lang so gegeben hat, also einen... einen so ein Wirtschaftsboom, aber allerdings also nicht einen einen auch die die nationale Wirtschaft aufgebauten, also dass wirklich die die Wir dass es der Wirtschaft gut geht, sondern ein von außen eben so durch 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 Hilfsmittel reingebrachten Wirtschaftsboom und davon profitieren natürlich immer nur ganz wenige und die die meisten Leute die haben keine Arbeit, die haben kriegen haben immer weniger Arbeit sogar, alles wird dadurch auch teurer, das wird also ähm, ähm, und das wird jetzt also von außen, außen eingeführt wird und eben ins Land reinkommt und die, die armen Leute, denen geht es immer schlechter und den Reichen geht es immer besser. Das ist also auf der wirtschaftlichen Seite, was also politisch da noch hintersteckt für Sachen. Also sicherlich wird da wird da was hinterstecken ne? Das ist ganz klar.
0: Seit heute Morgen 6 Uhr hat sich der Kampf am Golf bedeutend verändert. Die Massenerschießungen und Vernichtungen durch bob dauer bombardements der US-amerikanischen Himmelspiloten sind in diesem Teil der Erde vorläufig beendet. Das Ziel ist erreicht. Neben tausenden von gemordeten Menschen ist die gesamte Infrastruktur Iraks im Arsch. Die sogenannte Allianz hat große Teile ihrer veralteten Kriegsmaschinerie nochmal verheizen können, bevor diese ihnen unterm Arsch weggerostet wäre. Jetzt können endlich die Gelder für die neuen, um einiges brutaleren Waffensysteme von sogenannten demokratischen Parlamenten genehmigt werden. Aber nicht nur die Rüstungskonzerne vibrieren im Anblick des anstehenden Profits. Straßenbau, Maschinenbau, Anlagenbau und so weiter – eine komplette Infrastruktur in zwei Ländern, in Kuwait und im Irak, müssen neu aufgebaut werden. Eine Tätigkeit, so ist zu befürchten, die dieses Mal keine 45 Jahre dauern wird, bis zum nächsten Wirtschaftskrieg. Der systemimmanente Expansionsdrang bleibt bestehen. Und da die kriegsfreien Produktionsmöglichkeiten und Produktmärkte relativ schnell erschöpft sind, und somit keine besonderen Zuwachsraten erwarten lassen, werden sich die internationalen Konzerne etwas Neues einfallen lassen. Noch gibt es genügend Regionen in der Welt, wo die Herren ihre Finger noch nicht so voll drin haben. Nicht nur die militärischen Aktionen, also die erwähnte Zerstörung war gut geplant, auch der Aufbau ist längst ausgemachte Sache. Dabei wird aber nicht etwa der Wirtschaftskrieg als solcher Gegenstand der öffentlichen Diskussion für bedenklich wird lediglich die Verteilung des Profits unter verschiedenen Ländern, je nach Kriegsbeteiligung, gehalten. Nach dem Motto, wer mehr gekriegt hat, kriegt mehr. Die Verflechtungen der multinationalen Konzerne lässt diese Frage in der Tat zur Nebensache werden. Die Börsenkurse von heute belegen dies. Ein einheitlicher Anstieg war zu verzeichnen. Einheitlich so war durch die mediale Öffentlichkeit zu vernehmen, war auch immer die Position der sogenannten Weltvölkergemeinschaft der UNO. Während die Worte der TV-Nachrichtensprecherinnen, um nicht TV zu sagen, während also die Worte der Nachrichtensprecherinnen von Beschlüssen des UN-Sicherheitsrates redeten, war im Hintergrund ein Bild einer UNO-Vollversammlung zu sehen. So war es denn kein Problem, den Menschen vor der Glotze zu suggerieren, dass die Beschlüsse der fünf Herren aus China, Sowjetunion, Frankreich, England und den USA, auch UN-Sicherheitsrat genannt, dass diese Beschlüsse von, der ganz, von den ganzen Vereinten Nationen gefordert und getragen würden, mal ganz abgesehen von den real existierenden und ausgeübten Machtverhältnissen in fast allen Gremien der Vereinten Nationen und ganz abgesehen von der, durch das Konstrukt Demokratie verursachten Unterdrückung der Position real mehrheitlich existierender Kriegsgegnerinnenschaft. Die USA gab sich selber das Mandat für diesen Krieg. Wäre da ein Angriff, um der militaristischen Terminologie zu frönen, wäre da ein Angriff auf eben dieses Konstrukt nicht angesagt, auf breiter Front? Diese Pseudodemokratien schicken sich schon heute, Donnerstag, 28. Februar 91, an, nicht nur die verstärkte Ausbeutung der Region durch den jetzt möglichen direkten Griff zum Ölhahn zu fixieren. Sie wollen die politische Bestimmung in anderen Ländern und bleiben dazu militärisch mindestens so lange in der Region, bis sich eine ihren Wünschen gemäße Pseudodemokratie oder Scheich-Oligarchie etabliert hat. Unter dem Vorwand der Gefährdung eines anderen Landes der Region erstreben sie die möglichst vollständige Kontrolle. Sie nennen dies dann so, wie sich zum Beispiel ein Vertreter der Europäischen Gemeinschaft
7: heute Mittag äußerte. Mithilfe bei der Schaffung von Frieden und Sicherheit in der Region. Investiert hat die Regierung der BRD
0: unterm Strich in diesem Krieg 15 Milliarden D-Mark. Wäre ja lächerlich, wenn sie sich damit nicht mal ein bisschen Mitspracherecht erkaufen könnte. Und dabei kommt das Thema deutsches Gas gerade recht. Denn auch daraus leitet sich für die Bonner Regierung ein Mitspracherecht in der Region ab. So war heute aus Bonn zu hören, Bonn wolle die Sicherheit Israels garantieren. Anstatt also die israelischen Militärs und deren Machtapparat aus den besetzten Gebieten politisch vertreiben zu helfen und somit ein Selbstbestimmungsrecht der palästinensischen Völker zu ermöglichen, nimmt die Bonner Regierung die Bedrohung Israels durch deutsches Gas zum Anlass, den Verbleib der US-bestimmten UNO in der Region politisch, in Zukunft, in Zukunft wohl zum Beispiel finanziell zu unterstützen. Heute, an dem Tag einer Zäsur im Kampf am und um den Golf, schicken sich Kommentatoren der Medien an, ein Resümee des Krieges zu ziehen. Eines wird ihnen gemeinsam sein. Es werden alles Herren sein. Und sie werden nicht erwähnen, dass der Krieg von Männern initiiert wurde, dass die Unfähigkeit, Konflikte auszutragen, eine vorwiegend männliche ist, dass das Bedürfnis, Macht zu haben, das Ergebnis vorwiegend männlicher Unfähigkeit ist, Selbstbestimmung ohne Hierarchien zu leben. Ich distanziere mich von diesen Herren und wir sollten dies alle tun können. Solange eine Clique über andere Menschen herrscht, werden diese sich wehren und leider bei erfolgreichem Widerstand eine etwas anders geartete Herrschaft aufbauen. Diese Fantasielosigkeit ist natürlich ein Produkt herrschaftliche, herrschaftlicher Systeme selbst. Die Antikriegsbewegung, zum Beispiel in der BRD, hat sich leider schwer getan. Nicht etwa, weil die T-Shirts mit den Friedenstauben tief im Keller nicht so leicht aufzufinden waren. Ein Grund dafür ist sicherlich die Diskontinuität der politischen Arbeit. Ein anderer, der seit langem zu beobachtende, zunehmende Egoismus in allen Bereichen des Lebens und die damit verbundene Oberflächlichkeit, bei der internationalistisches Denken eh nicht angesagt ist. Erfolge der Antikriegsbewegung sind kaum zu erkennen. Kein Wunder. Mit Demonstrationen, die noch dazu mit zunehmender Grausamkeit der Kriegshandlungen immer mehr abgenommen haben, da offensichtlich der Kriegshandlungsbeginn ein Schock war und somit relativ viele Menschen auf die Straße gebracht hat, mit Demonstrationen also und heraushängenden Leintüchern lässt sich kein Krieg verhindern. Während die meisten Transparente die LeserInnen aufforderten, den Krieg zu verhindern, Stoppt, den Krieg war oft zu lesen und einige schon etwas konstruktivere Vorschläge einbrachten, wie zum Beispiel Nahostkonferenz statt Krieg, waren die praktischen Verhinderungsversuche schon seltener. Kein Wunder, wären solche Aktionen doch strafbar und Verfolgung und Repression nicht weit. Gemäß dem Motto würden Demonstrationen etwas verändern, wären sie verboten. Eine verbotene Aktion in Freiburg war letzte Woche. Ein symbolischer sogenannter Angriff auf Coca-Cola und IBM. Wir erhielten heute dazu ein sogenanntes Bekennerinnenschreiben, welches wir dann auch abgeschrieben und vernichtet haben. Im
7: Folgenden einige Ausschnitte daraus. Da Bullen und Presse unseren Brief unterschlagen haben, wollen wir zu den Aktionen bei IBM und Coca-Cola noch was sagen. Diese Aktionen galten der Rolle der USA im Golfkrieg. Wir sehen genauso die imperialistischen Interessen Westeuropas und Japans, halten aber den US-Imperialismus gegenwärtig für führend am Golf. Ebenso wenig leuchten wir die Verbrechen des irakischen Regimes. Das Handeln einer Weltmacht hat jedoch einen anderen Stellenwert. IBM-Computer sind maßgeblich beteiligt am Hightech-Krieg. Sie ermöglichen es unter geringsten eigenen Verlusten, zigtausende Menschen zu töten wenn ein Land der Ersten gegen ein Land der sogenannten Dritten Welt kämpft. Dieser Hightech-Krieg macht Kriege akzeptabel, über deren Gründe mehr nachgedacht würde, wenn sie mehr eigene Opfer fordern.
0: Dieses Opfer war denn auch sehr gering. Nichtsdestotrotz wurde hier offensichtlich versucht, das ruhige Hinterland, welches einen freien Kriegsvollzug gewähren soll, zu beunruhigen, während die Mahnwache in der Freiburger City eher ein Gefühl der Ruhe verursachte. Von politischen Erfolgen durch den Krieg ist schwerlich zu reden. Da aber den Herrschenden der sogenannten Ersten und Zweiten Welt klar geworden sein müsste, dass die Ausbeutung eines Landes, schon lange nicht im Nahen Osten, ohne politische Zugeständnisse nicht zu haben ist und dass es sich in ruhigen Gegenden kostengünstiger ausbeuten lässt, scheint sich der Druck auf die israelische Regierung zu verstärken ihre eigenen Sicherheitsinteressen etwas anders zu definieren. Gut so. Eine kapitalimperialistenfreie Ostkonferenz ist jedoch nicht in Sicht, wenngleich der Zusammenhalt der unterdrückten Völker der Region wegen des gemeinsamen Feindes USA sich ganz klar verstärkt hat.
1: Ja, Weiter geht's jetzt mit einem ersten musikalisch-thematischen Beitrag. Das ist ein Antikriegslied von John Mayle, »One Life to Live«.
5: Thank mm -hmm.
7: Der Krieg am Golf hat neue Planungen zur Rolle der Bundeswehr möglich gemacht und bisherige Planungen beschleunigt. Militärstrategien sehen die Chance, die Bundeswehr umzustrukturieren. Im Golfkrieg selber spielte die Bundeswehr nur eine marginale Rolle. Damit waren die NATO-Partner auch durchaus zufrieden. Die USA zum Beispiel waren ja von Anfang an stark daran interessiert, die Situation selbst bestimmen zu können und alle anderen Staaten unter Druck und zu Zahlungen bzw. politischem Beistand zu zwingen. Deshalb waren auch die allermeisten Soldaten am Golf GIs. Die deutsche Regierung war bemüht, selbst Soldaten an den Golf zu schicken. Dabei traten aber beachtliche Hindernisse auf. Das Grundgesetz machte Umwege nötig, die Antikriegsbewegung sollte nicht zu offen brüskiert werden und auch von außen kamen Widerstände. Die jetzigen Verbündeten und Gegner im, großen, äh, im letzten großen imperialistischen Weltkrieg zeigten wenig Interesse an einer deutschen Präsenz am Golf. Mehrmals schlugen deutsche Politiker gemeinsame Truppenentsendungen im europäischen Rahmen vor. Im Herbst planten sie einen Flottenverband zu entsenden. Dann schlugen sie vor, eine tornadestaffel zu schicken. Zuletzt wollten sie die Fuchs-Gasspürpanzer von deutschen Soldaten begleitet wissen. Alle Vorschläge wurden von den Alliierten abgelehnt. Kissinger zum Beispiel erklärte, er würde die Parole Germans to the Front, der Parole würde er nicht zustimmen. Daher sind anscheinend 90% der 3200 deutschen Soldaten in der Region auf alleinige deutsche Initiative dort ihr wünschte deutsche Hilfe für die Alliierten kam in Form von, von Kriegsausrüstung und als Finanzhilfe gegen den Irak zum Einsatz. Nicht zu vergessen die propagandistische Hilfe. Unverbrüchlich steht man an der Seite des Völkerrechts und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite hat der Krieg gezeigt, dass, dass die US-Armee real viel besser auf Invasionen vorbereitet ist. In Frankreich etwa jammerte die Presse über die mangelnde Ausrüstung der eigenen Truppen für einen Wüstenkrieg und dass es gar nicht möglich sei, mehr Truppen runterzuschicken. Auch die Bundeswehr hatte Materialschwierigkeiten. Technische Probleme taten auf, traten auf, als Raketen in die Türkei transportiert werden sollten. Und auch das menschliche Material erwies sich als unzuverlässig. Die Soldaten waren gar nicht so kampfesfreudig. Einige verweigerten sogar den Kriegsdienst. Hier setzen jetzt neue Überlegungen der Militärs ein. Ihre Wünsche sind klar. Die Bundeswehr soll möglichst schnell für Einsätze im Trikont oder im Osten Europas bereitstehen. Die SPD muss dabei mitziehen, um das Grundgesetz ändern zu können. Die SPD wird aber kaum Schwierigkeiten machen. Das SPD-Präsidium hat bereits heute einstimmig empfohlen, dem Einsatz der Bundeswehr im UNO-Rahmen zuzustimmen. Die Frankfurter Rundschau von heute empfiehlt sogar der SPD, noch weiter zu gehen und den Bundeswehreinsatz nicht an die UNO zu binden, sondern an die Westeuropäische Union. Ein geeintes europäisches Militär soll die Grundlage zu einem geeinten Europa sein. Zitat Frankfurter Rundschau von heute.
0: Gerade durch den Golfkonflikt sind die EG-Regierungen zu der Erkenntnis gekommen, dass eine wirklich gemeinsame Außenpolitik für die angestrebte politische Union einer gemeinsamen Verteidigung bedarf.
7: Die Bundeswehr der Zukunft wird also anders aussehen. Kleiner wird sie erstmal sowieso sein. Das sehen die 2 plus 4 Verträge vor. Bis Ende 1994 wird die Bundeswehr von 600.000 auf 370.000 Mann abspecken. Eine sogenannte Eingreiftruppe wird entstehen. Stoltenberg spricht von drei, Big drei Brigaden, SPDler von einer europäischen Truppe von 200.000 Mann. Dass die Bundeswehr in Zukunft auf kleinere, hochspezialisierte und trainierte Truppen gestützt werden würde, hatten Antimilitaristen und Antimilitaristinnen schon länger vorausgesagt. Denn westlicher Staatsterrorismus wird ja selten auf einen so starken Gegner wie die irakische Armee stoßen. Jetzt sollen dafür schon mal die Waffenbestellungen durchkommen. Stoltenberg fordert schon den Aufbau einer Luftflotte mit Großtransportern damit die Krieger auch schnell überall auf der Welt sein können. Gefordert werden auch neue Hightech-Waffen. Und diese müssen ja auch sachkundig bedient werden können. Also muss die Armee professionalisiert werden. Es soll eine neue Elitetruppe aufgebaut werden. Und damit diese nicht zu stark von den übrigen wehrpflichtigen Soldaten abgetrennt sind, sollen diese auch gleich härter gemacht werden, eben die normalen wehrpflichtigen. Die Stichworte eines Bundeswehrobersten dazu... Kriegsnahe
0: Ausbildung, Schlafentzug, Erziehung zur Härte, realistische,
7: realistisches Schießtraining. Die Uniform steht dem Bürger eben doch am besten, heißt die Maxime. Von Atomwaffen ist nebenbei natürlich in den offiziellen Planungen nie die Rede. Aber Deutschland schielt nach einem Platz im UNO-Sicherheitsrat, dem exklusiven Club der Atommächte. Und bei einer gemeinsamen Armee mit Frankreich wäre man ja auch schon dicht dran an Atomwaffen. Im nächsten großen Krieg sollen auch deutsche Soldaten sterben, hoffen unsere Politiker und Generäle.
1: Ja, weiter geht's mit einer Musik von einer Gruppe, die nennt sich S.Y.P.H. Y. Also SIF genannt und äh, das Lied heißt »Heute Norm, morgen Tod«.
8: Seit heute Morgen Meldungen von einer Waffenruhe am Golf. Aus anderen Teilen der Welt gibt es weit weniger friedliche, friedlichere Zeichen. Am, am Dienstag zum Beispiel ein Artikel in der Taz, in dem vom, en vom Ende des Waffenstillstands in Angola und Mosambik die Rede ist. Die Zeichen von dort scheinen eher auf eine Fortsetzung der Kriegshandlungen zwischen der MPLA-Regierung und der UNITA in Angola und der Frelimo-Regierung und der RENAMO in Mosambik hinzudeuten. Und das, obwohl durch zahlreiche Verhandlungen in den letzten Jahren eine sogenannte friedliche Lösung in Angola und Mosambik möglich schien. Bevor ich aber auf eine Einschätzung des, der momentanen Situation eingehe, noch ein paar Informationen zu den Hintergründen der Konflikte. Beide Länder, Angola und Mosambik, waren ehemalige Kolonien Portugals und wurden erst 1975 in die Unabhängigkeit entlassen. In beiden Ländern hatten marxistische Organisationen die Unabhängigkeit erkämpft und nach 1975 die Regierungsmacht übernommen. Die Konflikte, das heißt der Krieg, der nun schon seit über 15 Jahren in beiden Ländern geführt wird, war immer wesentlich von außen gesteuert. Drei Faktoren bestimmen dabei den Verlauf dieses Krieges. Einmal war dies die innere Situation dieser beiden Länder, außerdem die Interessen der westlichen Mächte, insbesondere den USA und schließlich die Interessen Südafrikas. Ich möchte hier kurz auf diese Faktoren eingehen. Sowohl in Angola als auch in Mosambik hatten marxistisch-leninistische Befreiungsbewegungen den Sieg über die Portugies portugiesische Kolonialmacht für sich entschieden. In Mosambik hauptsächlich durch sowjetische Hilfe, in Angola hauptsächlich durch kubanische Hilfe. Die RENAMO in Mosambik und die UNITA in Angola wurden hauptsächlich von Südafrika als Stellvertreterheere aufgebaut, ohne politisches Programm. Einziges Ziel von RENAMO und UNITA war es, die beiden sogenannten Frontstaaten zu destabilisieren. Als die Portugiesen 1974, 75 Angola und Mosambik verließen, hinterließen sie eine weitgehend zerstörte Infrastruktur. Die Frelimo-Regierung in Mosambik und die MPLA-Regierung in Angola versuchten durch ein staatssozialistisches Entwicklungsmodell mit zentraler staatlicher Planung, Industrie und Infrastruktur aufzubauen. Erfolge gab es vor allem in den städtischen Zentren. Dort konnte ein fortschrittliches Sozial- und Gesundheitswesen aufgebaut werden. Angola konnte durch steigende Artöleinnahmen auch die Versorgung der Bevölkerung wesentlich verbessern. In den ländlichen Gebieten konnten weit weniger Erfolge erzielt werden. Die dort errichteten staatlichen Genossenschaften waren unproduktiv und stießen auf den Widerstand der ländlichen Bevölkerung. Plünderungen und Morde in den ländlichen Gebieten durch die UNITA in Angola und die RENAMO in Mosambik verstärkten die Landflucht und verschärften die sozialen Konflikte in den Städten der beiden Länder. Der anfänglich hoffnungsvolle Wachstum der Wirtschaft stagnierte schließlich und ging bald in einen Verfall der Wirtschaft über, unterstützt von einer Zerstörung wichtiger Infrastruktureinrichtungen durch die Rebellen. In Angola führte dies zum Beispiel zu der grotesken Situation, dass kubanische Soldaten die Ölforderung einer US-Gesellschaft schützten. Anfang der 80er-Jahre Jahre waren beide Länder wirtschaftlich weitgehend ruiniert. Diese Tatsache zwang die beiden Regierungen zu einer stärkeren Zusammenarbeit mit Südafrika, gekoppelt mit einer Unterwerfung unter das Diktat von Weltbank und IWF. In Mosambik wurde 1987 mit einer Strukturveränderung der Wirtschaft begonnen, in Angola 1989. Wie bei allen Programmen der IWF bedeutet dies Deregulierung und Privatisierung der Industrie, Freigabe der Preise, einschließlich der der Grundnahrungsmittel. Die Folgen waren ein starkes Ansteigen der Preise, höhere Arbeitslosigkeit und damit Verschärfung der Armut. Auch andere Forderungen der USA und der Rebellentruppen wurden weitgehend erfüllt. In beiden Ländern soll eine Verfassung vorbereitet werden für, eine, für ein Mehrparteiensystem, um damit den über 15 Jahre dauernden Krieg zu beenden. Ein weiterer Faktor des Konflikts in Angola und Mosambik ist Südafrika. Beide Länder waren wichtige Rückzugsmöglichkeiten für südafrikanische Befreiungsbewegungen, insbesondere den anc Ziel südafrikanischer Politik war daher die Erhaltung der ökonomischen Vorherrschaft im südlichen Afrika und die Stabilität der Apar des Apartheidsregimes. Dabei bediente sie sich einer Strategie der Zusammenarbeit und der Destabilisierung. Zusammenarbeit beim Handel mit für Südafrika wichtigen Rohstoffen, Destabilisierung durch die Unterstützung von UNITA und RENAMO, und diverse militärische Interventionen in den Nachbarländern. Anfang der 80er Jahre war diese Politik weitgehend erfolgreich. 1984 kam es zum Antisubversionspakt zwischen Südafrika und Mosambik. Inhalt war eine stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit und eine Beendigung der Unterstützung des ANC durch Mosambik. 800 ANC-Aktivisten mussten Mosambik verlassen. Die versprochene Beendigung der Unterstützung der RENAMO durch Südafrika wurde nicht eingehalten. 1988 kam es auch zu einer Übereinkunft zwischen Angola und Südafrika. Infolgedessen verlassen bis Mitte dieses Jahres die kubanischen Soldaten Angola und Namibia wurde 1989 offiziell unabhängig. Auch wirtschaftlich konnte sich Südafrika die Hegemonie im südlichen Afrika erhalten. Ihre Destabilisierungspolitik zwang verschiedene Staaten des südlichen Afrika zu Handelsabkommen mit Südafrika. Das Engagement der USA in dieser Region war von Anfang an auf ein Zurückdrängen des Kommunismus aus. Ziel war es, diese Länder in den Weltmarkt einzugliedern also die Ausbeutung der dortigen Rohstoffe zu ermöglichen. Mit dem Ende des Ost-West-Konflikts bzw. dem Zusammenbruch des östlichen Wirtschaftssystems scheinen auch diese Ziele weitgehend erreicht. Mit der Aufnahme der beiden Länder in das IWF-Programm und der begonnenen Umsetzung dieses Programms erhielt das US-Kapital direkten Zugriff auf die Rohstoffe und die Arbeitskräfte dieser beiden Länder. Eine sogenannte friedliche Lösung schien in den letzten Jahren also durchaus möglich und drückte oft durch verschiedene Waffenstillstandsabkommen in greifbare Nähe. Wie jetzt vor kurzem durch, durch den Abschuss eines angolanischen Passagierflugzeugs durch die UNITA wurden diese Abkommen aber immer wieder gebrochen. Bei meiner Suche nach einer Person, die sich näher mit der Situation in Angola beschäftigt, wurde ich an Frieder Wolf in Berlin vom OIK verwiesen, der über telefon eine Einschätzung der weiteren Entwicklung in Angola gab. Als die Waffenstillstandsverhandlungen zwischen der angolanischen MPLA-Regierung und der UNITA sind ja wieder einmal gescheitert, obwohl das Interesse der Regierung an Einigung ja recht groß war. Und wie ist jetzt Ihre Einschätzung der momentanen Situation in Angola? Also ist die Einschätzung eher, dass die Verhandlungen von Neuem beginnen oder sind sie endgültig
9: gescheitert? Also, das lässt sich klar beantworten. Äh, die Verhandlungen werden weitergeführt, wenn auch inzwischen das Datum noch nicht stattfindet, äh, noch nicht feststeht. Der amerikanische Unterstaatssekretär für afrikanische Angelegenheiten, war jetzt gerade am Dienstag in Luanda und, ist von, und hat 24 Stunden mit angolanischen Regierungsstellen verhandelt und ist von dort weiter nach Kinsa, Kinshasa geflogen, um mit der UNITA zu sprechen. Und am 4. März trifft er sich mit der Sowjetunion und Portugal in Lissabon, um dann unter Vermittlung Portugals das definitive Datum des nächsten Treffens auszuhandeln. Es sind auch schon Arbeitsgruppen gebildet worden zwischen der amerikanischen Seite und Luanda, die die strittigen Fragen der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens, des Datums des Eintretens des Waffenstillstandes, des Datums der Wahlen und der Form, in denen die Wahlen stattfinden, sowie die Bildung eines einheitlichen, nicht mehr parteigebundenen Heeres betreffen. Also von der Seite auf der diplomatischen Ebene geht der Friedensprozess weiter. Andererseits, muss man eigentlich dazu sagen, äh, unterstützt die USA weiterhin finanziell und militärisch die UNITA offenbar immer noch in der Vorstellung, äh, die Macht mit Waffen erobern zu können. Und auch der Golfkrieg hat da äh, an der Haltung bisher überhaupt nichts geändert. Die USA sind auch in dieser Beziehung unverändert hart, wenn sie auch gleichzeitig die diplomatischen Ebenen alle mitbedienen.
8: Aber wie sind dann die neuen Versuche, da Verhandlungen in Gang zu setzen, einzuschätzen? Weil es ja schon ziemlich oft eigentlich daran gescheitert, dass dann entweder USA oder Savimbi als Vorsitzender von der UNITA dann wieder einen Rückzieher gemacht haben?
9: Das äh, kann durchaus äh, wiederum passieren, äh, da eben so lange wie auf der Seite der USA und der UNITA eben diese Hoffnung besteht, eines Tages sozusagen das Ganze mit Waffengewalt zu erobern. In dem Maße wieder aber deutlich, viel, aber zwei Sachen geschehen. Erstens, der jetzt eigenständig von der MPLA-Regierung weiterbetriebene Reformprozess greift. Also jetzt war gerade die Angolanische Volksversammlung in Luanda und hat sich mit den Fragen der Verfassungsreform vor allem des Mehrparteiensystems, beschäftigt. Und es ist jetzt schon vorbereitet, die Verabschiedung eines Wahlgesetzes und eines Parteiengesetzes was äh, wahrscheinlich äh, auf der nächsten Sitzung der Volksversammlung am 18. bis 24. März stattfinden wird. Und in der zweiten Aprilhälfte wird es einen, äh, wie sagt man, außerordentlichen Parteitag der MPLA geben, um diese Veränderungen auch von Seiten der Partei ganz ausdrücklich zu vollziehen. Was jetzt schon begonnen hat, sind... Äh, Sitzungen der MPLA-Organisation innerhalb des Heeres, um den Rückzug aus der Heeresstruktur äh, vorzubereiten und äh, das hier als Staatsangelegenheit überparteilich auszugestalten und die, und die MPLA-Organisation, die bisher im Heer tätig war, dort zurückzuziehen. Also es gibt einen einseitigen Prozess der demokratischen und pluralisierenden und wirtschaftlich dezentralisierenden Reformen, der äh, irgendwann, denke ich doch, der UNITA äh, die Basis entziehen wird, die jetzt schon sehr reduziert ist, für ihre Ansprüche auf die ganze Macht.
8: Die USA scheinen ihrem ideologischen Einfluss auf Angola also nicht so ganz zu trauen halten sich eine militärische Variante mit der UNITA offen. Bei der derzeitigen Entwicklung durfte dies auch notwendig sein. Denn das, was als Umstrukturierung der Wirtschaft in Angola angepriesen wird, ist erstmal eine Verschaufung der Armut und damit der sozialen Gegensätze. Diese durfte weniger durch Pluralismus als vielmehr durch verschärfte Repression im Sinne der Kapitalinteressen gelöst werden. Da sind die UNITA-Rebellen gerade richtig, um diesen Krieg weiterzuführen.
1: Ja, Jetzt haben wir dann noch ein kurzes Befreiungslied von der frelimo mit dem Titel »Wir werden gegen den Kolonialismus streiten, bis wir ihn überwinden«.
5: Kapitalin, Kapitalin, Kapitalin,
7: Afrikaner Arbeit. Hier ja, fangen wir an mit den Veranstaltungshinweisen. Heute Abend um 19.30 Uhr ist in Waldkirch eine Veranstaltung vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Der geht um das Thema Rüstung und Arbeitsplätze. Ist Rüstungskonversion möglich? Und der DGB schreibt hier: Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert die Einstellung jeglicher Rüstungsproduktion. Und unter dem Thema wollen Sie dann über Fahrung und Möglichkeiten der Rüstungskonversion diskutieren mit zwei Menschen der Firmen Litev und Mauser. Ja, hoffentlich streiken sie da auch mal.
1: Ja, der nächste Veranstaltungshinweis angesichts des Krieges, eine Veranstaltungsreihe der Arbeitsstelle Friedenserziehung der PH und so ein paar andere Organisationen noch schenke ich mir mal jetzt. Heute der letzte und vierte Teil. Was lässt uns hoffen? Wege aus der Gefahr. Ein Vortrag mit irgend so einem Professor, Doktor. Wir kündigen es trotzdem an, heute Abend, 28. Februar um 20 Uhr. Und das Ganze findet statt im Kinder- und Jugendtheater in der Marienstraße. Äh, Marienstraße 4 Kinder- und Jugendtheater.
7: Ja, ich wollte gerade nochmal nachreichen, der DGB. Die Veranstaltung ist heute, 19.30 Uhr, Gasthaus Hirschen in Waldkirch. Hatte ich glaube ich nicht gesagt. Weitere Veranstaltung ist morgen. morgen? auf dem U-Aster um 18 Uhr wollen sich Leute treffen. Nämlich der Tod soll Freiburger Kneipen besuchen. Die Leute sollen da in schwarze Klamotten hinkommen. Morgen um 18 Uhr auf dem U-Aster, Hoffentlich findet es auch noch statt.
1: Den reißenden Strom nennen sie gewalttätig, nicht aber das Flussbett, das ihn einengt. Unter diesem Motto wird am Wochenende werden zwei Veranstaltungen stattfinden. Also gibt es zwei Termine am Samstag um 20 Uhr im Infoladen in der Clarastraße, einen Frauen- und Lesben-Termin. Und am Sonntag dann um 20 Uhr auch in der Klarer Straße 73 ein Termin für alle, worum es gehen wird, um das dazu auch noch zu sagen. Es werden anwesend sein Genossinnen aus, der, aus den ehemals besetzten Häusern in der Mainzer Straße aus Berlin. Sie werden über ihre Erfahrungen berichten, Ein Film wird es wohl auch geben und eine Diskussion. Das Ganze, wie gesagt, Samstag nur für Frauen und Lesben um 20 Uhr, in der Klarer Straße 73 und Sonntag um 20 Uhr für alle. War's das?
7: Ja, der letzte Veranstaltungshinweis ist am Samstag in Emding. Dort ist ein Aufruf zu einem südbadischen Treffen. Das ist im Gast